0: Привет! Ты слушаешь 73-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста, сервиса по управлению проектами «Вик». У микрофона Александр Машков. Здесь я, как всегда, рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом, последнем в этом году предновогоднем выпуске у меня в гостях операционный директор кухни на районе Анастасия Калинкина. Настя, привет!
1: Привет! Привет! Очень приятно, что позвали. Надеюсь, сегодня выпуск будет полезным и продуктивным.
0: Но сначала один организационный момент. Потом доделаю уже полтора года, и за это время он почти не изменился. Это все еще подкаст с двумя форматами выпусков, короткие с выжимкой полезной информации и длинные с интервью с крутыми специалистами и руководителями известных компаний. Но у меня есть чувство, что от этого все немного подустали, хочется каких-то изменений. И вот в этом мне нужна твоя помощь. Я сделал небольшой опрос, который поможет мне понять, что тебе и другим слушателям нравится в подкасте, что не нравится, на чем стоит сделать упора, чего, наоборот, стоит отказаться. Он займет у тебя не больше пяти минут. Пройди по ссылочке в описании к выпуску, ответь на вопросы, пожалуйста. И уже с первых выпусков, которые будут выходить в следующем году, я начну менять подкаст в лучшую сторону. Давай вместе сделаем, потом доделаю, лучшим подкастом о менеджменте, саморазвитии и продуктивности. Настя, а теперь... Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о том, чем занимается операционный директор в кухне на районе.
1: В целом кухня 4 года только исполнилась этим летом, поэтому наша корпоративная структура может для наших слушателей показаться достаточно странной и слишком замудренной, но я попытаюсь разложить все по полочкам. В моей обязанности входит, во-первых, вся классическая операционка. Мы работаем по модели Dark Kitchen. Соответственно, это 55 кухонь по всей Москве которые готовят еду и доставляют ее нашим клиентам. А Вторая часть большая операционная- это наша фабрика кухня, это завод, который выпускает 18 тонн полуфабрикатов в сутки и собственно обеспечивает наши кухни заготовками. То есть всем тем, что нельзя приготовить на точке, например котлеты или какие-то запеканки. Вот. Но кроме этого всего, в моем подчинении есть еще несколько немаловажных отделов. первое это бизнес-аналитики. Мы называем этот отдел «Процессный офис». Их задача как раз состоит в том, чтобы связать оффлайн, часть нашего бизнеса, с онлайном. То есть э, они описывают бизнес-процессы, какие они есть, едут, э, спрашивают у людей, какими кнопками они в реальности пользуются, куда нажимают, э, общаются с поварами, с грузчиками, с линейным персоналом. А потом описывают этот процесс все в на нотации и э, пытаются сметчить этот процесс оффлайновый с тем, как работает наша админка. Если видят, что не работает это качественно, то, соответственно, пишут TZN-разработку вот, э, нашим айтишничкам, э, и мы тогда пытаемся максимально сделать комфортный процесс. Бизнес-аналитика плюс есть штаб мониторинга, это, сути, отдел операционной эффективности, который гарантирует, что э, то, что мы делаем, мы делаем наиболее оптимальным путем. Не обходим 250 раз вокруг да около, а делаем эффективно.
0: У вас есть какой-то Кроме вот аналитиков, какой-то еще бэк-офис.
1: Да, у нас достаточно большой бэк-офис, делится он тоже по разным вертикалям. Сейчас в компании есть четыре вертикали, которые распределены между ну, таким органом, который мы называем правление. У Нас четыре человека, это два ко-фаундера кухни на районе, Алексей Колесников и Антон Лозин. Алексей занимается тем, что касается IT и даты, потому что мы в целом очень такая дата-дривен компания, и также маркетинг. Антон занимается корпоративной культурой, обучением персонала и также наймом линейного персонала. И третий человек — это Никита Захаров, наш финансовый директор, который тоже, как в стартапе принято, выходит далеко за рамки реального финансового менеджмента, также еще под собой аккумулирует закупки и э, эксплуатацию и клиентскую поддержку вообще, что э, вообще не линейно, возможно и непонятно, но таким образом у нас сложилось. Поэтому э, классическая структура у нас не будет нарисовать, у нас все сильно замиксовано.
0: Ага, я понял. Давай тогда перейдем ко второй части этого блока. Расскажи, пожалуйста, тогда с чего начался твой карьерный путь и как ты оказалась в кухне на районе.
1: Я изначально училась на рекламе и маркетинге, вот, и всегда хотела работать в коммуникационном консалтинге. Почему в какой-то момент я пришла? Но начала я работать в коммуникационном консалтинге в моде. Я работала в холдинге LMG Group, который объединял несколько зонтичных брендов: Mercedes-Benz Fashion Week. И также несколько дизайнеров на, на просторах СНГ. И основная задача моя была это продвижение дизайнеров за рубеж, организация каких-то байинг-сессий и также пиар. И вот в моде, с LMG, потом также в бренде Flow the Label я проработала, наверное, лет 5. Вот. И после чего ушла уже более, как я говорю, в коммерцию. Да? И работала в агентстве после чего меня позвали в кухню, ребята, потому что мы с ними познакомились. А, как раз в мою бытность работы в агентстве, и а, им сильно понравилось, как я структурирую проекты. то есть Всегда моя сильная сторона была, это архитектура всего, что происходит вокруг. Я знатный рационализатор и архитектор такой, немножечко даже контроль фрик Я точно знаю, что должно происходить, в какую минуту, и потом это все контролирую, но изначально я проектирую сначала любую систему, в которой мы планируем командой работать, и вот, собственно, этих качеств, как казалось тогда фаундерам, не хватает Это кому-то из топ-менеджмента кухни, и ребята меня схампили, сказали, у нас для тебя работа мечты, приходи, вот, для меня работа мечты, казалось, общий пит, в общем, не казался работой мечты, если честно, вот, но в фудтех и вот в Вся дата, которую кухня аккумулирует, как она ее грамотно использует, меня супер подкупила, мне захотелось точно попробовать. И, честно говоря, придя я ни разу не пожалела.
0: Слушай, вот ты сказала про то, что ты своего рода Control Freak, и ты когда-нибудь ударялась в прям Нет,
1: Нет. Не ударялось в микроменеджмент, потому что в него не верю в целом. Я помню, как меня сильно раздражало, когда руководитель хотел узнать постоянно, что я делаю в этот момент, а что я сделала за сегодня. Какие-то конкретные руководители в моей Карьера даже поначалу пытались заставлять всю команду присылать что-то очень такое олдскульное, что называлось, фотографии рабочего дня, (laughs) когда ты должен написать, что ты делал с 12 до 14, что мне казалось максимально абсурдным и не повышало продуктивность ни на процент.
0: Расскажи тогда, как вы с этим у себя боретесь?
1: Стоит начать с того, что разобрать, что движет людьми, которые хотят контролировать все задачи, которые они делегируют, мне кажется, основной страх все-таки получить не тот результат, на который надеешься, не тот, который бы сделал ты если бы я сам занимался этим вопросом. Но я вхожу это следующим образом. Я структурирую так задачи для всех, что человеку становится очень явно понятно, что от него ждется, почему он это должен сделать, в какие сроки и почему именно в эти сроки. То есть я описываю для каждого очень понятные причинно-следственные связи и что зависит от выполнения этой работы. Yeah. вот мой супер-скилл, который я приобрела в процессе работы, это очень хорошо, быстро и структурно объяснять, каких результатов мы ждем. И когда ты хорошо объяснил раз, ты инвестировал это свое время, время твоих коллег, и если тебя человек понял, то дальше у нас обычно не возникает вообще никаких вопросов по таймингу и по успешности выполнения.
0: микро догонку, а как э, ты понимаешь, что человек понял?
1: А, ну, давай, это, наверное, в такой в интуитивной плоскости больше mm. находится, э, поэтому оценить же сложно, я в конце встреч чек-лист не предлагаю заполнить.
0: А, ну вот, но... просто да. есть, есть же вон там у этих, у бюро Горбунова вот эта их тема с пониманием задачи, где типа ты составляешь Да-да-да. большой-большой документ, все расписывая.
1: Да, но в целом, когда сетаплю команды новые, всегда говорю, что э, основная Задача всех нас, как наемных менеджеров, и ну, моя в том числе, это увеличивать капитализацию компании, да. И если ты понимаешь, что твои действия не совсем э, ее увеличивают, либо делают обратно, то эти действия надо прекратить и э, подумать э, в другом направлении. Вот, соответственно, э, когда все встречи мы проводим, например, какие-то синки, то обязательно смотрим, как задача приводит, а выполнение одной приводит к какой-то разблокированию другой. Верю в объяснение, очень сильное объяснение, почему это важно. Потому что когда, даже вот на разработчиках в кухне на районе это хорошо видно, когда ты просто кидаешь ТЗ в разработку и говоришь, мне вот тут кнопочку сделайте, то разработчик ну сидит, кодит и думает, ну окей, что-то кнопочку сделаю, <laughs> через три дня будет. Но когда ты объясняешь, что там эта кнопочка э, нам сохраняет 7 миллионов рублей в день, то мотивация сделать эту кнопочку и вообще э, осознанность э, повышается сильно, а ты понимаешь, что конкретные люди начнут делать лучше конкретные действия, мы все вместе э, быстрее придем в нужную точку.
0: Я у тебя хотел спросить, насколько много у тебя... Сейчас задач, вот на этой позиции. Понятно, что они все могут быть, там, знаешь, разного уровня, да, какая-то суперпростенькая, какая-то суперсложная, но ну, вот примерно масштаб.
1: Я не смогу точно сориентировать по количеству, но, наверное, смогу сориентировать по направлению, да, задачи. Я делю все на, по матрице из да, на важные и срочные и вот на 4 корзиночки. Соответственно, те задачи, которые важно сделать быстро, которые максимальный результат принесут и надо сделать быстро, я делаю сразу, не откладываю. Всегда. Задачи, которые тоже важны, например, мы увидим там результат на горизонте 5-6-7 недель или месяцев, вот. могу отложить на 2-3 дня и даже не чувствую никакого давления сама на себя не давлю за это, могу спокойно откладывать э, и понимать, что сейчас нужно сконцентрироваться на другом. Поэтому когда спрашивают, вот как вы все успеваете, я не успеваю и даже не стрессую по этому поводу. <laughs> Считаю, что успевать все, если ты э, занимаешь какую-то весомую позицию в компании, это невозможно. Э, надо просто выделять те вещи, которые надо точно успеть. Вот, выделяю и делаю. Э, плюс э, Наверное, еще стараюсь всегда структурировать свое рабочее время с точки зрения встреч, потому что у нас, как бизнес у нас очень много, большая тяжелая офлайновая часть, у нас очень много встреч, которые предполагают совместные оффлайновую части. Я делюсь встречи на два типа. Первый — это брейнштормы. Я понимаю, что это такая стратегическая сессия, которая займет два часа, и в календаре я тоже поставлю под них нее два часа. А если это синхронизация просто всей команды по задачкам, то это максимум 45 минут. У меня 45-минутные слоты всегда. И в них мы укладываемся. А если это, с каким-то прямым подчиненным это синхронизация на двоих, то это 30 минут. Потому что, мне кажется, нет ничего вообще на свете, что э, нельзя обсудить вдвоем за 30 минут. Если вы обсуждаете что-то дольше, то значит это уже просто трех бесполезных, которые надо заканчивать 100%. Вот, поэтому время я экономлю в течение недели, чтобы все успевать. И с самого утра всегда делаю задачи самые сложные. То, что называется убивать жаб, да, то самое неприятное э, с утра. И когда ты уже чувствуешь себя намного бодрее, спокойнее, энергичнее, и можешь уже пойти в какие-нибудь задачи на, на, на порассуждать, вот так вот.
0: вот. в «Матрице» есть квадрат, неважные, но срочные задачи. Это обычно типы задачи, которые нужно кому-то делегировать. Делегирование же — это большая проблема. Люди с трудом умеют делегировать. Часто кажется, что лучше сделать самому, Многие менторы и коучи говорят, что если вообще ты хочешь сделать что-то круто, то нужно делать вообще все самому. Как ты считаешь, почему вообще бывает сложно делегировать?
1: Да, как я и сказала, основной страх — получить не тот результат, а я, собственно, пытаюсь всегда получать тот благодаря объяснениям объяснением всего, что хочется получить, и искренне всегда рассказываю, почему это важно. Но вот еще относительно страхов делегирования делаю все сам. Я люблю смотреть видео Антона Птушкина, и значит у него в конце в титрах Uh, есть все сам. <laughs> вот он все сам делает. Все вот сам.
0: Это, это он как раз, по-моему, у Дудя и говорил, что да, если хочешь сделать круто, делай все сам.
1: Да. Yeah. И вот все сам я разделяю. Глубоко внутри я искренне разделяю это мнение. Все сам точно получится лучше. Но получится ли быстро, да? когда мы говорим о работе над нишевым продуктом, который маленький, на небольшую аудиторию и тиражировать его не стоит? ну, не требует того бизнес-модель, то все сам это лучше, да, если бы я занялась, не знаю, какими-нибудь ювелирными украшениями или чем-нибудь, то, наверное, все сам то, что нужно. Но когда ты строишь большие компании, то все сам просто не получится. Это абсурдно думать, что это возможно в целом. Поэтому надо научиться, да, научиться. Научиться что делать? Первое — собирать команды, потому что собирать суперкоманды — это отдельный, мне кажется, вид и он далеко не всегда поддается даже именитым HR-специалистам. Второе — это верить в команду. Вот есть такой да, эффект педмолеона, который был на американских школьниках испытан. Эксперимент состоял в том, что класс разделили на две группы, и э, учителям сказали, э, что одна группа — это самые талантливые дети в классе, они не хай-кью выше всех, А вторая группа — это наименее талантливые дети, и вряд ли из них что-то получится. И через полгода посмотрели на результаты этого эксперимента. И, собственно, вышло так, что действительно дети, которых для учителей называли талантливыми, показали наилучшие результаты, а другая группа, наоборот, еще хуже стала. Но подвох был в том, что на самом деле эти группы изначально поменяли друг с другом местами. То есть те, кто хуже всего сдал тест, их для учителей представили как отличников. И за полгода вера учителя в то, насколько гениален ребенок, с которым он работает, привела к тому, что эти дети в действительности начали показывать лучшие результаты. Хотя одна и та же программа была обучающая, и одни и те же условия. Тут просто была суть в отношении учителя к человеку, с которым он работает. И вот вот этот эффект Гмалиона, он же очень хорошо работает, и на командах, когда ты искренне веришь, не пытаешься изображать, да, что ты там молодец, Ваня, делай все, все будет хорошо, а Ваня смотрит и понимает, что ну, там, руководитель не совсем верит в свои слова собственные. Это не сработает. Вот я так это вижу. Поэтому во всех людей я искренне очень верю, что они могут в, эспер- в их экспертизу, в их талант, в их умения и в их тонкие настройки душевные и бизнес-настройки Соответственно, мне кажется, это хорошо приводит к результатам.
0: Блин, это интересная вообще мысль, что чтобы уверенно делегировать, быть уверенным в результате, нужно просто искренне верить в людей, которым ты делегируешь.
1: Да, так ну правда. На самом деле, верить в команды я всегда... Рекомендую, когда меня спрашивают ребята, которые приходят на новые должности, в новые компании, во-первых, смотреть на людей, изучать, прийти и всех уволить и сказать, теперь я буду набирать новых, это тоже очень глупая позиция. Надо прийти изучить месяц, подгрузиться очень хорошо в бизнес-процессы, в операции, как они настроены, и наладить связь с каждым из своих подчиненных, если она не получается такой качественной, которой хотелось бы, то всем рекомендую сразу менять. Потому что команду все-таки, я верю, в то, что, в то, что надо команду собирать под себя. Тогда ты будешь комфортно себя чувствовать и в делегировании, и в, в целом в командной работе, и в продукте, который вы делаете.
0: А ты собирала команду под себя?
1: Я собирала команду под себя, да. Но я это делала не быстро, потому что у меня очень много вертикали в итоге подо мной, поэтому я потихонечку, по кусочкам стала это делать. Некоторые команды я просто меняла, с какими-то находила общий язык, а некоторые создавала с нуля. Но я отношусь очень чепетильно к выбору людей.
0: Есть у тебя еще какие-то хитрости, кроме вот этой супер простой и откровенной мысли про веру, как делегировать уверенность
1: Ну да, это ровно та, о которой я вначале говорила, структурирование задач и открытый разговор о всех причинно-следственных связях и плюшках, которые бизнес наш получит ровно из того, что мы это сделаем. Поэтому ознакомлю всех точно с бизнес-метриками и стараюсь это делать потихоньку, мягко вводить, потому что понятно, что не все должны быть там финансовыми менеджерами и обладать какой-то экспертизой финансов в целом, но я всем рекомендую сразу прочитать книги по управленческому учету, потому что это первое, что порекомендовал мне прочитать Алексей Колесников, когда я пришла в компанию, он мне меня снабдил сразу книгой по управленческому учету, мне очень понравилось, многое Такая структурная, старый, старый американский учебник. Очень понравился, очень много дал, связал какие-то недостающие ниточки, потому что все равно, когда у тебя образование гуманитарное, сколько бы ты сам не учился, все равно каких-то фундаментальных знаний не хватает для того, чтобы увидеть вот эту полную картину, да, матрицу взаимосвязей. Подобные учебники очень хорошо это структурируют, и я должна сказать, что мне это очень помогло, поэтому всем всегда рекомендую это сделать. Ну и плюс, который я всегда использую инструмент это обучение никогда не жалко времени денег на обучение людей которые с тобой работают на свое собственное я тот еще ботаник если честно меня очень сложно вообще вытянуть куда-то если я погружена в интересную тему то есть очень часто между вечеринкой какой-то и почитать книгу я выберу книгу я такой очень Большой ценитель знания и образовательного процесса Это мне приносит намного больше удовольствия, чем э, много других, более принятых в обществе активностей Для меня гитанизм — он в обучении
0: А у тебя были ли проблемы вообще с делегированием? Совершала ли ты какие-то ошибки? Вот на своем пути.
1: Да, совершала. Наверное, главное, когда я только начала подниматься да, до уровня, уже когда подо мной стали работать люди, которым, за которых я несу ответственность, то мне почему-то казалось, что все должны воспринимать задачу точно так же, как и я. Ну вот я же это вижу. Почему вы не видите? И я же сказала, что сделать, да? Почему не делаете? Вот, а потом начала делать поправки со временем на то, что, во-первых, восприятие у каждого разное, во-вторых, ты не доносишь ценность этой работы, и человек тоже не всегда видит так, как ты, то, что нужно сделать, да, то есть в целом мнение же у каждого человека может быть свое разное, и когда ты как руководитель не очень уверен в своем мнении, не умеешь его правильно обосновать и сделать вот такой мощный, уверенный посыл о том, что ребят, надо делать так, а не как иначе, то люди, чувствуя твою неуверенность, они начинают ставить под сомнение в целом твою там, экспертность, э, прав, правда ли ты на своем месте находишься. И у меня такие случаи были, э, еще в моей работы там, в моде, что мне казалось, что я же все объясняю, но я делала это все так неуверенно и ненавязчиво, что это никто не воспринимал как, не знаю, как задачу к исполнению, вот так вот, очень важную, на которой надо сконцентрироваться. Поэтому результат, конечно, у меня никого не получалось. Это было очень провально в многих вопросах. Потом я в итоге сама все делала. То есть мне ночью надо было бежать, покупать какие-то там пуговицы или бронировать билеты, или переделать вообще документы какие-то на поставки, потому что было сделано не так, как надо. Но это была моя большая степень проблема, которая, собственно, и сделала меня в этом плане лучше. Так что опыт классный. Надо не бояться. Не не, не бояться фейлить. Много раз не получилось, какой-то раз получится.
0: Не бьешься, не добьешься. Да,
1: все верно.
0: Вот сейчас у нас конец года. Во многих компаниях, где люди уходят на вот эти вот длинные, дурацкие выходные, они с этих выходных выходят демотивированные абсолютно. Не хотят работать, ну, потому что, блин, Просто так внезапно свалившиеся 10 дней, которые ты упиваешься гидонизмом своим, не обязательно потребление там, чего-то полезного, да, скорее всего, вот. это, конечно, очень сильно выбивает из рабочего ритма, и как-то потом войти в работу очень сложно. Есть ли у вас проблемы, или там, может быть, лично ты сталкивалась с этим? С людьми, которые демотивированы? И как ты считаешь, почему сотрудники в компаниях там могут быть вообще демотивированы?
1: Смотри, ну, честно говоря, я никогда для себя не пыталась разложить э, причины, но давай это сделаем с тобой э, прямо сейчас. Э, у меня просто нет проблем с демотивацией. Э, я в целом очень мотивирована внутри постоянно. На самом деле, такая э, странная черта характера, но я в себе внутри нахожу ресурсы, даже если я там на денек расклеилась, то на следующий уже все будет классно. Потому что я достаточно деятельная и Мне так хочется э, всего, (смех) мне хочется и э, в карьере быть успешной, и успевать чем-то заниматься, и э, еще и путешествовать, и семье время уделять. Я понимаю, что времени в итоге в жизни так э, мало, ну там, да, я уже по по, даже не по российским... э, меркам длительности жизни, там прожила третью, да, поэтому так мало осталось, что надо так много успеть, и это меня мотивирует больше всего. Но если посмотреть на мотивацию на работе, то, наверное, можно рассмотреть, в основном, триггеры, да, вот что человеку может мотивировать, и это, это же, соответственно, может демотивировать. Это, а, зарплата, да, деньги, которые он получает за свою работу. Этим я управляю следующим образом. Я никогда не жду, когда ко мне кто-то придет за повышением зарплаты. Я понимаю, что прошло время, да, мы видим перформанс какой-то классный, о котором мы договаривались, все показатели целевые, выполнены, достигнуты, человек работает и посвящает себя работе. И я всегда первая приду и скажу, так, товарищ, ты настолько крут, Я хочу дальше с тобой работать, спасибо за твой вклад, вот давай апнем тебе зарплату, да, поднимем на какой-то там процент. Потом, если у человека мотивация другая в работе, да, то есть так, амбициозные карьерные успехи какие-то, вот, тогда я по-другому подхожу, спрашиваю, какие задачи ты хотел бы делать сейчас и сегодня, чтобы не выгореть, да, или вот какие ты для себя векторы развития в компании видишь там через месяц. Может, ты в другой отдел хочешь уйти, или делать что-нибудь кардинально новое, или немножечко переориентироваться. Вот. и мы всегда это тоже корректируем, потому что когда, я вот говорила, очень щепетильно нахожу людей, но когда я их уже нахожу, мне сильно не хочется с ними расставаться, поэтому я буду для них создавать комфортные условия, потому что поиск такого же специалиста, это очень ну, затратно, затратно и по времени, и финансово, и в целом, не факт, что ты найдешь. Поэтому у нас вообще возможно перепрофилирование точно. Дальше, ну, если просто устал, да, физически, Устал, Хочу лежать на диване, смотреть сериалы и есть торты. Вот Это тогда day off, пожалуйста.
0: Это типичное состояние после новогодних праздников. Да,
1: ну так это мы все люди, мы же понимаем, что никто не робот. Все должны когда-то проходить такие процессы. Я всегда говорю, возьми просто выходной за счет компании, не приходи, полежи, отдохни, приходи, когда зарядишься. Обычно один-два дня всегда это срабатывает, и человек начинает ценить это, потому что лояльность компании всегда повышается из-за того, что ты ну, пользуешься этими инструментариями, вовремя и сам поднимаешь зарплату, всегда готов дать дружеский совет, поддержать, отпустить на день, чтобы перезарядиться также готов пересмотреть какие-то позиции в компании, да, возможно, вертикали, дать новые интересные проекты, задачи. Да, вот и лояльность компании, собственно, повышается, поэтому человек готов быть бодрым, как огурчик, и дальше работать. Поэтому я думаю, что мотивация, она как бы ей легко управлять. Если честно, я никогда не сталкивалась с проблемой, когда сотрудник демотивирован, его невозможно вытащить. Ну и плюс демотивация, это также как... Не знаю, долгие проблемы со здоровьем, да, вот если ты не хочешь к врачу три года, да, не занимаешься там, зубами своими, да, и потом говорит, приходишь и он говорит, все зубы меняем, например, это просто заброшенная проблема была, поэтому сейчас нужны такие кардинальные решения, когда ты проблему не забрасываешь, то и зубы твои будут жить дольше, вот так же и с мотивацией, я примерно так это вижу.
0: Тебе не кажется, что, например, работник возвращается с этих выходных и вообще просто, ну в лом вообще работать не хочу. Я хочу вот сейчас пойти, и дальше у меня там э, сезон сериала недосмотренный. Я хочу вот там сейчас бахнуться на диванчик и досмотреть его. Точно ли разумно, чел, иди на тебе типа, в два выходных, еще поваляйся.
1: Если человек 10 дней, там 14, валялся дома, пришел и сказал еще, ой, еще денечек, я там хочу. Нет, нет, это так не работает. Тогда дай-ок тогда никто не берет. Тогда мы применяем уже жесткий менеджмент у нас вот на нашем этаже, где мы сидим с ребятами. Для антуража, как мы поняли, в большей степени на столе нашем лежит книга с подрым заголовком ⁇ Жесткий менеджмент ⁇ И вот книгу из нас никто не прочитал, потому что показалось, что это все-таки такая очень попсовая бизнес-литература и не стоит тратить время. Но она нас мотивирует, когда необходимо проявлять такой жесткий менеджмент. Поэтому, если вдруг что-то там... Начинается уже более структурный разговор: типа коллеги, что это мы все подраслабились? А ну давайте-ка оп, оп, и побыстрее на работу.
0: Ну а, например, какие бы ты методы вот такой жесткой мотивации использовала бы, чтобы такого человека вернуть в рабочий ритм?
1: Ну, во-первых, если человек выпал из рабочего ритма, я считаю, что это уже большая проблема и упущение прежде всего руководителя, да, потому что ты должен всех своих людей уметь контролировать и не допускать такого, такой проблемы, когда он все, выпал, на совсем. Наверное, первый это разговор, и разговор о там, дальнейших перспективах. Что ты хочешь делать? Вот, там, давай просто рационализируем все, что сейчас происходит. Ты лежишь на диване там, три недели, не можешь встать. При этом 250 тысяч задач уже, которые ты должен был бы сделать, провалились. Эффективности мы не видим. Твоя неэффективность стоит компании сейчас вот столько-то. При этом... Есть много людей, например, твоих же коллег, которые готовы взять на себя часть этой работы и ей в целом-то заниматься. Вполне бывает так, что человек может сказать... Ребят, я, наверное, пойду вообще в отпуск, уеду на Бали жить на полгода, там поживу, посмотрю, что там, и потом, может быть, к вам вернусь. Если это уже такое прям совершенное для человека не знаю, модное неприятное слово, нересурсное состояние, вот нересурсное состояние, сделано уже в нем, то, наверное, там ничего сделать нельзя. Но это, если это связано исключительно с работой, то, я считаю, можно. А если не, не сработали с какими-то личными жизненными переживаниями, то, наверное, лучше отпустить. Но, кстати, вот из хочу подчеркнуть ошибку многих э, менеджеров, многие из которых там, руководят большими командами в российских компаниях. Обычный диалог следующий. Вот я повысил зарплату там какому-нибудь условному Федору, да, Федор вообще не смог денег на... В два раза больше взял, <смех>, работает даже на процент больше делать не стал и качество не улучшилось. Вот мне кажется вообще неправильно э, сразу заваливать деньгами, э, поднимать самому зарплату, да, но заваливать деньгами нет. Я всегда делаю ставку на ней финансовую мотивацию. Ну вот, например, э, у меня вот там, команда бизнес-аналитиков, они пришли и сказали: «Настя, мы что-то хотим". Немножечко и тимбилдинг сделать и расслабиться, хотим поехать в Нижний Новгород и поработать удаленно там погулять по городу вот такой вот странный тимбилдинг. Мы будем работать там 6 часов в день, меньше, чем обычно, да, но тем не менее, мы зато там что-то еще будем делать. И на недельку уедем. Можете ли нам организовать такое? Мы. Как компания говорит, да, окей, мы там понесем определенные расходы, оплатим эту вашу поездку, договариваемся об условиях, и ребята едут отдыхают. Вот Неделю их не было, при этом задачки все делались, было достаточно продуктивно, они приехали максимально заряженные, просто невероятно, погуляли по нижнему наелись вкусной еды, приехали со свежими идеями. Даже скажу больше, я на денек к ним слетала, просто на сутки даже вот туда-обратно, чтобы посмотреть, как их там все поддержать и вместе провести вот один вечер такой. Было очень круто. И у нас такие штуки практикуются в целом по компании. Вот команда поддержки наша, они там даже больше, они выезжали тоже в Подмосковье в дом, делали такие тимбилдинги. В этом деле любая нефинансовая мотивация, она тоже, мне кажется, в значительной мере помогает сотруднику повысить и лояльность компании, и запас каких-то жизненных сил, но она намного лучше работает для работодателя, чем прямая финансовая.
0: Это все про мотивацию кого-то. А как ты... Себя мотивируешь?
1: Значит, я мотивирую себя просто подсчетом времени, если честно. И я при этом считаю, что полностью нормально не хотеть чего-то делать и просто лежать на диване и смотреть сериалы пару дней. То есть, если это то, что нужно э, для человека, это окей. Я, правда, делаю немножко не так. У меня есть так... э, И все уже близкие мои люди, они знают, что у меня есть... э, что-то, что я называю «me time», да? вот, время для себя, когда меня просто лучше не трогать. При этом «me time» у меня может случиться даже в офисе на работе и длиться час. Это значит, что я просто там, закрываюсь в переговорке, или если дома, да, там просто никто не трогайте, и там, час лежу, читаю, что-то изучаю, серфлю в интернете. В общем, наполняю свой мозг тем, чем мне хотелось бы его наполнить. Это может быть какая-то высоконагруженная э, фактами информация, да, и какая-нибудь сложная книга или ви- видео в ТикТоке, да? то есть все возможно под настроение, но вот такие моменты перезагрузки, я их использую. В этот момент, да, я, возможно, не мотивирована что-то делать по работе, но э, я точно знаю рецепт, как это исправить. Вот такой час этого time у меня э, заряжает, там, 5, 7, 8 дней спокойно, дальше я нахожусь просто в комфортном для себя состоянии и уже не чувствую такой этой потребности.
0: Угу. Но это то, как ты себя подзаряжаешь.
1: Да, но это вот, это и мотивация дает немножечко мне. А в целом мотивация в, внутри, на самом деле внутри, мне просто хочется, мне очень хочется иметь возможность сказать через 10, 20, не знаю, 50 лет, что как же классно я прожила, как много всего успела. И мотивирует меня в основном время поджимающее, если честно. Не знаю, почему я так тонко отношусь ко времени, но когда я понимаю, как быстро оно утекает, мне кажется, что так глупо э, его тратить на незначимые вещи, что меня это сразу как-то очень собирает, если честно, и заставляет вставать и делать. Вот такая штука. Я не думаю, кстати, что это многим подходит, потому что э, ощущение времени у каждого свое. но у меня оно сильно поменялось после книги, которую я м-м, прочитала, не знаю, мне кажется, весной этого года. А, эта книга называется «Парадокс времени», автор Филипп Зимбарда и Джон Бойт. Я всем сильно рекомендую ее почитать. Это лучший антидот от прокрастинации и демотивации. Я не уверена, что она переведена на русский язык, но она есть на английском. Ее можно заказать на Амазоне. Например, она через две недели к вам приедет. И, по-моему, есть какие-то любительские переводы. Она не новая, ей уже лет 20. Но там рассказывается о том, как каждый человек воспринимает время. У тебя есть три варианта восприятия. Ты ориентирован либо на прошлое, либо на настоящее, либо на будущее. И методика, которая там описана, использовалась для того, чтобы социализировать и ввести обратно мирный мир военных, которые были в каких-то горячих точках, которые, честно говоря, теряют часто достаточно восприятие времени и пространства. И подчеркивается эта книга следующее, что если ты живешь ориентированно на прошлое, то ты не можешь делать ничего сейчас и мало интересуешься будущим. Да? И вот постоянно говоришь, вот как было классно 2-3 года назад, а сейчас уже не то. Если ты живешь настоящим, то у тебя очень мало шансов э, как бы сделать задел на будущее да? и прогарантировать свой успех далее. Вот. А если ты живешь в будущем в основном, то а, ты совершенно не чувствуешь а, вот этого кайфа от проживания настоящих минут. Да? Вот сегодня, завтра, послезавтра для тебя это все смешивается в одну бесконечную серую массу, и ты думаешь, вот как круто мне будет через пять лет, но в реальности ты и сейчас не наслаждаешься, и не факт, что через пять лет будет так круто. Да? То есть ты постоянно в этой иллюзии, что что-то случится, что изменит твою жизнь. И вот это тоже неправильно. И есть правильное соотношение, которое считается здоровым да, для психически здорового человека. Ну, как условно, для полностью психически здорового, но тоже с поправками, да, тут нельзя сказать, что все, кто по-другому психи, Вот. не стала бы этого говорить. Вот, и, собственно, когда я поняла, что мое мировосприятие сильно сдвинуто на будущее, И я такая, оу, окей, (смех) понятно, принято, наверное, надо немножечко пересмотреть это все, потому что на будущее, да, я всегда работаю и думаю, вот я сейчас там сэкономлю время на семье, да, буду в чем-то другом сильно успешнее остальных, а через пять лет это окупится. И это мое представление, как бы тоже в какой-то момент понимаю, что наносит ущерб. И вот у каждого так по-разному и здорового баланса этого э, как бы в мире много да но не так много среди э, то что мы говорим успешных людей до да, успешных и занимающих руководящие должности у них больше всего проблем как раз с балансированием этого ощущения времени вот поэтому в целом всем рекомендую классная книга не буду там сильно спойлерить э, можно найти свой э, паттерн определения ценности времени можно скорректировать и легко читается, быстро рекомендую. Вот после нее я начала прям считать время
0: Давай перейдем к этому своеобразному нашему близ опросу Расскажи, какими инструментами ты пользуешься в работе.
1: Да, смотри, время я трекаю в календаре, то есть я любую встречу, все, в чем я должна поучаствовать, всегда ставлю в календаре, всех приглашающих прошу закинуть мне в календарь, при у меня есть он личный и рабочий, и там может накладываться. Я всегда понимаю, что я делаю в то ли конкретное время, и иногда даже резервирую слоты специально, под какие-то прям личные активности, которые, там, считаю, важным сделать. То есть это может быть, там, прочитать книгу, я все, два часа слот поставила, читаю книгу, все. Это ни с чем не пересекается. Это первое. Поэтому Google вообще все, я пользуюсь всем G Suite, всеми возможностями, которые дает, в общем, G-Suite и Google One, поэтому люблю сильно, я опытный юзер всего гугловского софта. Для task manager мы как компания используем Яндекс-трекер. У нас все просто обязано Яндекс-трекером. Любые заявки, разработка, и вот у нас там есть да, покер задач, storypoint, разработка ставит. И также у нас работают там, через SLA определенные юниты, там, заявка в эксплуатацию или в legal, посмотрите документы. В общем, все очень понятно, просто и прозрачно. Мы на Яндекс-трекер переехали не так давно но вот уже полгода сильно наслаждаемся его присутствием в нашей жизни. Ну и пользуемся Дискордом. В целом, наверное, все.
0: Какие привычки тебе помогают или, наоборот, мешают в работе?
1: Так, ну, привычка структурирования помогает, очень помогает, потому что понимаю опять, что к чему приводит. Мешает. Я очень увлеченный человек, И, кстати, вот есть такая фича, которая мне и помогает, и мешает, но я уже, наверное, научилась с ней жить. Это восприятие любого места работы как своего бизнеса. Это может прозвучать абсурдно, но я искренне чувствую так, что любая компания, в которой я была наемным менеджером, она как бы отчасти моя. Потому что я настолько живу, работой, ей отдаюсь, что мне хочется все самое лучшее для нее. Вот как, как э, хозяюшки домой, знаешь. Вот все самое-самое. Как матери для ребенка. у меня вот такие какие-то нездоровые чувства ко всем местам работы.
0: Да почему нездоровые? Нормальные.
1: Ну да, но я тебе так скажу, что когда ты понимаешь, что в какой-то момент ты должен как бы менять место работы, да, вот как бы, слава богу, у меня с кухней такого не произошло, и надеюсь, не произойдет еще очень долгое время, но когда ты понимаешь, что надо менять, уходить, это тоже неприятно, это вот будто прям ребеночка бросить, да, Вот, ну и это же и является минусом в плане work-life balance, которого у меня, если честно говоря, нет, ну то есть вообще нет, нет и не было. И когда ко мне приходят все молодые специалисты, вот у нас есть бизнес-аналитик Антоха, а вот Антон послушает и вспомнит, Антон тебе привет, значит, он очень молодой парень, 22 или 23 года, не вспомню, он когда-то месяца два назад ко мне пришел, говорит, «Настя, а вот как же баланс между работой и личной жизнью?» И я ему дала искренний совет, в который верю. Говорю, «Антон, забудь про этот баланс, тебе 23, вот вспомнишь, когда тебе будет 35, тогда можно будет поговорить о балансе, а пока просто работай как проклятый днем и ночью, пока не достигнешь всех нужных тебе результатов». Потому что пока ты рассказываешь, каким ты классным хочешь быть, ну, просто будь. А будь — это работать. Поэтому м- я не знаю лучшего вообще метода достижения каких-либо э- успехов или показателей, как просто работа. Постоянная, плодотворная, сосредоточенная, скрупулезная и вот я это, кстати, применяю у себя. И многие говорят: ну что, сколько можно, что ты вот сидишь, там что-то делаешь. Но, во-первых, мне нравится, то есть я не чувствую себя ущемленной, потому что я уже приняла такие правила игры для себя сама. Я их создала: <с april Derờ vem> что, пока есть, как бы там, нет обременения семьей, да, какой-то, и нет обязательств перед детьми э, у меня, да, то я могу себе позволить э, вот так. Э много времени посвящать компаниям, в которых я работаю. И, соответственно, с кухней вот такая же штука. Но я не могу сказать, что я страдаю. Вот это качество, оно просто может в каких-то штуках эм, минусить, да, давать негативные вещи, но... Ты знаешь, мне кажется, еще, ну, во-первых, надо делать поправку на ценности и на желание, да, потому что это так же, как кто-то любит мясо, а я вот мясо не ем уже 20 лет, и вообще лайк, like, все подходит, вот, и еще на время, да, то есть когда у тебя какие-то жизненные цели меняются, у тебя это ну, и вкусы могут меняться, да, человек же тоже внутри своей жизни эволюционирует и меняется, и вот на разном этапе разное нужно, да, наверное, ну, в старости лет уже не хочется работать 20 часов в сутки, вот, ну, хотя тоже тоже индивидуально, главное, чтобы приносило это все удовольствие, вот, гедонизм, знаешь, пока ты понимаешь, что гедонизм для, для тебя в этом, то работай, вот для меня пока гедонизм в том, чтобы делать крутые компании, какие-то прерывные вещи, учиться, искать. И это это, пока это мне приносит удовольствие. Но что будет через 10 лет, все может поменяться.
0: Но в целом для тебя гедонизм — это прям такая жизненная философия, что нужно жить так, чтобы кайфовать. От чего? От работы или там от чего-то еще? Не суть, главное, чтобы все в кайф было.
1: Да, я тебе больше скажу. Я глубоко уверена, что для каждого это должна быть жизненная философия, потому что если ты не руководствуешься тем, чтобы тебе было комфортно и нравилось, да, и счастливые моменты ты ловишь, то иначе зачем, что ну, для, для меня тогда теряется суть.
0: Следующий вопрос, и будем близиться к финалу. А какие навыки ты считаешь важными для человека, который хочет быть в современном мире нужным, полезным и востребованным?
1: Так, ну это уже у нас сектор БЛИЦ, я отвечу быстро. Два навыка — умение учиться, и второе — это сканировать информацию.
0: Как ты относишься к откладыванию задач на потом?
1: Отлично. Вообще не считаю, что это порочно. Откладывать задачи можно, нужно, и не бойтесь. Вот так вот.
0: Когда ты последний раз задачу на потом откладывала? Вчера.
1: Я, 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 вчера, я должна была скинуть презентацию для одного из моих выступлений публичных, и вот, вот еще по- в пятницу ждалась от меня эта презентация, скинула вчера и есть, на два дня просрочила дедлайн, и не переживаю, потому что были приоритетные задачи по матрице Изенхауэра как раз, вот, и... Понятно. а тут ничего не произошло, да, все нормально.
0: Ну и в конце тот момент, когда ты можешь забомбить нас кучей полезной информации, что почитать, посмотреть, послушать, там, полезное и для работы, может быть что-то там, что тебя мотивирует
1: Да, поделись, сейчас будет революционно, вообще всем рекомендую не читать, не слушать, не ни смотреть ничего, что длится неоправданно долго То есть больше часа вообще, не рекомендую больше часа своего времени тратить на что-либо, ни на какие интервью. Вот я интервью Дудя сканирую, например, да, или вот я еще Шихман про науку люблю смотреть иногда, то есть я там по вопросам бегу и смотрю, какой же вопрос в какой момент обсуждается, класс, вот, давай посмотрим экономить время. Поэтому с точки зрения экономии времени, в моей философии первая это, конечно, Филипп Зимбарда и Джон Бойд «Парадокс времени». По а еще точно порекомендую книгу, которая мне сильно облегчила жизнь в последнее время. Это «Основы управленческого учета» от Нидлза. старый американский учебник, который объясняет на пальцах экономику компании, как все должно быть. Для менеджеров, не обязательно финансовых менеджеров, для топ-менеджмента очень крутая вещь, особенно если вы с гуманитарным бэкграундом и занимаетесь не финансовыми штуками в компании, но хотите понимать все. И не читайте попсовый бизнес литературы много, потому что если в бизнес-литературе автор не, не смог выразить свою мысль на 100 страницах, то это уже прям слишком. Я читаю книги, вот опять же сканирую заголовок, далее все разделы, пробегаюсь, смотрю, что там, по первой странице каждого раздела можно по- читать и уже многое понять.
0: Чё, все? Найс, спасибо тебе большое. Это было круто, полезно и очень интересно. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца как я уже говорил, это последний выпуск в этом году, следующий выйдет уже после новогодних праздников этим выпуском делись со своими друзьями и коллегами, обязательно подписывайся чтобы не пропустить выпуски, которые будут выходить уже в следующем году и конечно регистрируйся в нашем task таск-менеджере ВИК с наступающим новым годом и до скорой встречи